0: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Seis años, seis años han pasado ya. Seis años desde que la Monumental de Barcelona echase el candado tras su último festejo en la Feria de la Merced de 2011. Un fin de semana inolvidable con Morante, con el Juli, Manzanares, Juan Mora, José Tomás... ...y Serafín marín. ¿Os acordáis de los motivos? Una sociedad avanzada... ...Cataluña como garante de los derechos de los animales... ...la tauromaquia como ejemplo de una tradición trasnochada... ...mentiras. Lo dijimos entonces y lo repetimos seis años después... ...viendo los días convulsos que nos está tocando vivir en este 2017. La tauromaquia fue un primer ejemplo... ...de los verdaderos objetivos de los nacionalistas y del neocomunismo catalán... ...la separación de cualquier vínculo con España... ...para terminar desafiando al Estado para una independencia unilateral... ...sin legitimación democrática. Los fueron la espita, la excusa, el campo de pruebas donde se comenzaba a fraguar esa ruptura soñada fruto de las mentes perversas de los políticos que estaban más preocupados de la ingeniería social que de los problemas reales de los ciudadanos. Seis años y una sentencia del Tribunal Constitucional que también fue ejemplo de cómo los políticos catalanes ya advirtieron que no iban a atender, que las leyes que emanan del Estado español no iba con ellos. Tampoco el mundo taurino ha tenido los reaños suficientes para haber echado el pulso legal que habíamos ganado a la Generalitat Catalana. Nadie ha dado un paso adelante y la merced 2017 no ha tenido toros, como algún iluso llegó a creer. La intolerancia de la izquierda más radical, aliada con la derecha burguesa catalana revestida de independentista, nos ha llevado a esta situación. Los toros, como excusa de metas superiores. Una izquierda antiespañola que sigue con su cruzada contra la tauromaquia y, como último ejemplo, la cobardía del rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruy Pérez, que ante una concentración ilegal y la presión de grupos animalistas, suspendía este lunes la presentación de la Cátedra de Estudios Interdisciplinares de la tauromaquia. En esas estamos. Pero por mucho que intenten blanquear sus propósitos, de intentar ganar batallas del pasado, de imponer por la fuerza sus totalitarias ideas, la tauromaquia ha sido, es y será parte fundamental de ser español y de su cultura. Comenzamos. Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Y para comenzar, hay que saludar, como todas las semanas, está aquí ya a mi lado, Javier Fernández Domingo Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
1: tal, Sixto? Muy buenas.
0: Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el Mundo de los Toros.
1: Madrid celebró este domingo su último desafío ganadero en el que destacaron el diestro Luis Bolívar y los hierros de José Escolar y de Ana Romero.
0: La Feria de San Miguel en Sevilla deja como triunfador a Alejandro Talavante, la ilusionante alternativa de Pablo Aguado y la cornada de Rafa Serna también el día de su doctorado.
1: Juan Bautista se convierte en el triunfador de los San Mateos de Logroño tras cortar tres orejas en la corrida de Victorino Martín. Como
0: hemos dicho, la Universidad de Salamanca cede a la presión de los antitorinos y cancela la presentación de la Cátedra de Estudios de la tauromaquia.
1: La corrida pinzoniana de Palos de la Frontera cierra un cartel con acento iberoamericano.
0: Y Enrique Ponce se ofrece para torear a beneficio de los damnificados por el terremoto de México en la Monumental de Insurgentes. Y como todas las semanas, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, redes sociales y mail, Javi.
1: Pues sí, tenemos dos mails, eh, Albero@cope.es y toros.cope.es. En Facebook nos encuentra entran como www.facebook.com alberocope y si prefieren el Twitter, la cuenta es arroba alberocope.
0: Bueno, pues nos asomamos a esas redes sociales para conocer, a ver, ¿qué habéis dicho? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha comentado sobre esos desafíos ganaderos celebrados estos últimos tres domingos en la Plaza de Tros de las Ventas?
1: Pues mira, por ejemplo, Trini Alarcón nos decía que hubo buena variedad de encastes y toros que podían haber dado juego, pero este domingo 24 los toreros no estuvieron a la altura. Javier ratia comentaba que para otro año habría que apostar por ganaderías como Monteviejo, con Sierra, Barcial, Galache, Pereira, Pala, Jodar y Ruchena. Y el perfil de la asociación El Toro de Madrid daba la enhorabuena a la empresa a Plaza 1 por la variedad de encastes, buen trapío y apuesta por el tercio de varas, pero también añadían que solo se echó en falta diversidad en las cuadras de caballos, ya que hubiera sido otro aliciente. Bueno, pues
0: para tomar nota y para apuntar de cara al año que viene. Seguiremos leyendo también mensajes más tarde.
2: On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le dans les soca On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler, bomber sous un feu de bingage. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Riobat au cœur du Tianebro.
0: Edición del albero, lo vamos a comenzar hablando con uno de los toreros que yo creo que han marcado el devenir de, de esta temporada. Está en plena madurez, ha triunfado en cosos tanto de su país en Francia como aquí en, nuestro, en nuestra España. Pero sobre todo, ¿no? yo creo que a partir de, del verano ha sido una regularidad aplastante y arrollada la que ha tenido nuestro invitado Juan Bautista. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas. ¿Qué tal? Te lo voy a decir claramente:
0: estamos ante tu gran temporada.
3: Pues yo creo que he superado la del año anterior que ya había sido buena y e importante y también había tenido un importante reconocimiento pero pero esta temporada que está terminando la ha la superado y, y pues es un, una alegría no ver que todavía pues he conseguido dar un paso más eh, adelante en mi en mi toromaquia, en, en, en mi toreo y y la ilusión es todavía mejorarlo para la temporada siguiente, ¿no? Sí,
0: ahí, ahí está ese margen de mejora, obviamente. Oye, Juan, eh, la verdad es que echando un vistazo a tus estadísticas, y yo creo que sobre todo, ¿no? Una vez que pasó Madrid es difícil ver una plaza en la que no hayas triunfado, en la que no hayas puntuado, pero yo creo que, hombre, por mirar a lo que ha sido más cercano eh, esta tarde del pasado sábado en, en Logroño, yo creo que también ha sido de una de esas tardes que marca la temporada de un torero
4: sí está claro,
3: la del otro día el Logroño, pues va a ser una de las tardes que va a marcar mi temporada como como por ejemplo el rabo de Montmartin también o uh -huh. mi encerrona en Nime en fin ha habido muchas tardes muy muy bonitas y con con mucha importancia durante el año Madrid que nombraste antes la verdad que pues no no corté ninguna oreja este año pero pero tengo en la mente una faena un toro de el toro de Núñez El Cubillo uh -huh que pues eh no se le hizo mucha cuenta por porque fue un toro un poquito protestado y pero pero fue una fenalla yo creo que también pues en la línea de mi temporada, ¿no? que ha sido también un momento eh, emotivo ¿no? para mí de torear un toro bien en Madrid aunque no ha, no ha habido premio ¿no?
0: y además estamos viendo también bueno, pues que no has hecho ascos a ninguna ganadería, ¿no? has toreado toros de Victorino Martín, de Victorino del Río lo hay también eh, Atanasios de Valdefresno, de los hermanos Fraile o sea, luego, eh, tu tauromaquia no depende del toro, sino de ese momento, de ese buen momento por el que estás atravesando
3: y también he matado a una de miura. En fin, y una de miura, ¿verdad? Este año eh, me ha abierto, la verdad, que cuando ha habido oferta bonita de eh, tarde que me ilusionaba, aunque fuesen con ganadería denominada dura, de diferente encaste, eh, he indultado a principio de temporada también un toro de revuelga. Eh, es algo que a mí me gusta, ¿no? Aportar en mi temporada varias tardes de de, de, de otro... De otro ambiente, de otra característica, y yo creo que tiene interés a eso para pa el aficionado. Y a mí personalmente me, me motiva mucho, ¿no? Y he conseguido triunfar con ...con distintos desolleros y, y adaptarme a sus ...a sus eh, distintas embestidas y distintas cualidades de o defectos, de ¿no? Y eso es el otro día, pues un toro de Victorino, pues, la verdad que fue fantástico, uh -huh. pero pero lo, lo, lo pude torar a, a placer, ¿no? Pero como también he torado a placer, pues toro de Jandilla o toro de la Quinta, eh. Hace una temporada pues también variada en ese aspecto, ¿no? mm. de, de, de muchas ganaderías y en distinta
0: Oye, ¿a qué se debe ese buen momento? ¿A qué lo achacas tú a esa regularidad que, que has tenido esta esta temporada?
3: Yo creo que viene de atrás, ¿no? Eh, llevo varias temporadas, eh, sobre todo en mi país, de una regularidad muy buena, donde he ido avanzando y mejorando cada temporada. Y este año he conseguido dar todavía un paso eh, más adelante en, en mi toreo y yo creo que es una reflexión siempre en, en intentar pues eh, avanzar y pero luego de entender, de captar la cada embestida cada toro, de, de adaptarme eh, eh, es algo pues que, que siempre pues eh, tengo en la cabeza ¿no? De, eh, de, de conocer los encastes, de conocer las ganadería, de, de entender pues al mejor de aprovechar cada arrancada de los toros y de, y de, de sentir el torreo ¿no? y yo creo que pues Toda la experiencia acumulada también, esos eh, 18 años de alternativa, eh, más de 600 corrientes de toro ya, eh, todo eso hace que ahora mismo, en, en plena confianza, pues consigo desarrollar pues, el toreo que, que tengo en la mente. Mm -hmm.
0: Oye, y, y seguramente notas también el reconocimiento eh, del aficionado, ¿no?, hacia, hacia ti.
3: Este año más que nunca, y eso es una alegría, ¿no?, porque estos años atrás en mi país he conseguido pues eh, el reconocimiento total eh, siendo triunfador de la temporada francesa durante estos años atrás, pero claro eh, la diferencia con España era era muy grande no. Eh, eh, me sentía un poquito apartado del, del circuito de la feria y de, y, de, y de la temporada española, pero este año pues, eh, a base de triunfo, de faenas importantes, eh, he conseguido un reconocimiento muy bonito y que todo eso pues me me da ilusión y ambición para, para la, la, la temporada que viene ¿no? de, uh -huh. de conseguir todavía eh, avanzar en esa línea. Uh -huh. Juan, además yo creo
0: que también es importante no esa estabilidad que, que tienes junto a tus apoderados ¿no? a José Ignacio Ramos, a Mariano Jiménez eso también influye no para que bueno pues mentalmente uno tenga que estar pendiente de lo que tiene que estar, que es
3: el ruedo Sí, todo todo influye el, la cuadrilla, los apoderados toda la gente de mi entorno que me apoya y me ayuda a poder sacar lo, lo mejor de mí mismo, no por supuesto.
0: Oye, ¿qué margen de mejora ves tú? Porque dices, el año que viene, el año que viene. ¿Qué margen de mejora o en qué te gustaría a ti dar un pasito todavía más
3: en en esa trayectoria? Pues eh, eh, ser mejor torero cada cada tarde que me que me he visto de luce, ¿no? Esa es mi, mi ambición, ¿no? aprovechar cada toro, cada arrancada. Eh. Eh, convencer eh, a otros públicos a los que todavía pues no no he convencido volver a triunfar en Madrid como lo hiciste eh, en años anteriores eh, seguir esa línea triunfal que tengo en mi país en Francia en fin, todos esos todos esos objetivos no pero sobre todo cuando, cuando junto a pues, que ya todavía eh, eh, más rotundo, ¿no? Como lo he podido conseguir el otro día con, con el toro de Victorino, ¿no? Que sean faenas faena, pues que, que se queden en el recuerdo. Mm -hmm. Oye,
0: todavía te queda una corrida, además es de Adolfo Martín en la Feria de las Rozas, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Me hace muchísima ilusión terminar. Eh, bueno, es una una feria bonita, una plaza preciosa, eh, muy cómoda y una corrida Adolfo. Ya triunfé con ellos en Alicante en el mes de junio. Eh, y, y aquel día disfruté muchísimo con la corrida Adolfo y espero que, que esta vez pues, pues sea algo parecido para
4: hacer la temporada
0: pues juan Bautista darte la enhorabuena por lo realizado y toda la suerte también para esa última corrida del año así que a disfrutarlo y a seguir en esa senda de acuerdo
3: muchas gracias un abrazo fuerte
0: sixto naranjo el albero Cope estar informado Ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es no descansamos ningún día de la semana de que la actualizamos. Os recuerdo la dirección www.cope.es barra toros y la actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Javier, ese repaso, esas noticias más importantes de, de estos últimos siete días lo vamos a comenzar conociendo el cartel de un cartel muy tradicional en el final de temporada. La corrida pinzoniana de palos de la frontera que además este año tiene un claro acento iberoamericano como corresponde a esa fecha del Día de la Hispanidad.
1: Pues sí, como no podía ser de otra manera. Un festejo que se va a celebrar el sábado 14 de octubre y en el que estarán anunciados el rejoneador hispanoluso Diego Ventura el diestro peruano Joaquín Galdós y el mexicano Luis David Adame los toros para rejones de los Espartales y de Albarreal para la Lidia Pie
0: Y un fin de semana antes en Fuengirola, en la localidad malagueña, pondrá punto y final a la temporada en ruedos de esta provincia.
1: Un festejo organizado por la empresa Viento Bravo que tendrá lugar el domingo 8 de octubre. Manuel Díaz, el cordobés, David Fandila, el Fandi y el novillero Juan Carlos Benítez conforman el cartel del festejo de la Feria de la Virgen del Rosario de Fuengirola. Van a lidiar toros y novillos de Laguna Janda.
0: Y ese mismo domingo, 8 de octubre, se anuncia en Madrid la final del certamen del camino hacia las ventas en la Monumental Madrileña.
1: Un certamen que ya tiene finalistas tras la última novillada sin picadores celebrada el pasado lunes en la Plaza de Humanes de Madrid. La terna finalista está conformada por Diego San Román y Alejandro Rodríguez de la Escuela de Tauromaquia, José Cubero Yillo y Jesús García de la Fundación El Juli.
0: Y además, apuntad también el nombre de Adrián Enche, este novillero con picadores, que podría completar este cartel para que contase como esas novilladas... Que también ofrece Plaza 1. Así que Adrián Enche, Alejandro Rodríguez Diego San Román y Jesús García En esa final del Camino Hacia las Ventas <tose> Y Enrique Ponce muestra su lado más solidario y se ofrece para torear a beneficio de los damnificados por el terremoto de México.
1: Gran iniciativa, sí señor. El diestro valenciano ha anunciado que va a torear a beneficio de estos damnificados en su primera actuación en la Monumental de México, plaza a la que va a acudir una vez finalizada la temporada europea.
0: Y volvemos a echar un vistazo a las redes sociales para conocer vuestras opiniones sobre esa suspensión de la presentación de la Cátedra de Estudios para la Toromaquia en la Universidad de Salamanca este lunes, Javier.
1: Rebeca comentaba que ni en tiempos convulsos pasaba esto. Vergüenza si un amuno levantara la cabeza. Nos decía Eva Peña, por su parte, dice que los liberticidas se salen con la suya en la Universidad de Salamanca y el ganadero Álvaro Núñez del Cuyo en su perfil de Twitter comentaba que la suspensión de este lunes ha sido vergonzosa para la Universidad de Salamanca.
0: Pues de acuerdo con todos, con Rebeca con Eva, con Álvaro Núñez del Cubillo. Ha sido una auténtica vergüenza. Os seguiremos leyendo. Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: en tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá fuera el mundo corre tan de prisa, la gente se olvida de soñar. ¿Vete conmigo?
0: conmigo. tus Bueno, que luego analizaremos la feria con Manolo Viera, pero yo creo que que habla con un protagonista que se lo ha merecido, ¿verdad?
1: Pues sí, eh, a mí me gusta mucho el formato de anunciar los carteles de San Miguel de Sevilla eh, tantos meses atrás porque lo hablamos aquí cuando se anunciaron y todos teníamos la fecha, la fecha apuntada es. en el calendario y decíamos, este día hay que estar atentos a lo que pase allí. Y pasó. Y pasó, y pasó. Vaya, Ojo, y, pasó. y, y sí, aunque sí.
0: pinchó y no hubo orejas, pero los titulares pero... al día siguiente cuando uno hacía el repaso los se titulares... los llevaba a todos él, Sí, ¿eh?
1: sí, 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 sí. Y no compartía cartel con dos mindundis, no, ¿eh? Para nada, para o sea nada. Que...
0: Nos estamos refiriendo a Pablo Agado que tomaba la alternativa este pasado sábado en la Real Maestranza de Sevilla y está aquí esta semana en el albero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: Bueno, han pasado ya tres, cuatro días después de la alternativa. Eh, ¿Uno se queda, como decimos, con, con todos esos titulares que, que te llevaste, aunque no hubo suerte con la espada, o te queda también la espinita de, de haber tenido ahí el triunfo tan cerca?
2: Eh, pues con, más que con esas dos cosas con las sensaciones de escuchar a Sevilla, yo creo que es lo más bonito. Pero bueno, así está esa espina, lógicamente, porque a día de hoy eh, es fundamental y por suerte, por desgracia, los toreros vivimos de de las orejas y te queda esa espinita de un poquito del sabor a medias
0: oye hablaba Javi ahora bueno pues de la fórmula que tiene Sevilla de anunciar eh, allá por el mes de marzo eh, los carteles de toda la temporada eh, pff, claro ¿se hace larga la temporada sabiendo que tiene una alternativa en el mes de septiembre y nada más y nada menos que en la Real Maestranza?
2: Pues la verdad que hombre que, que no se me ha hecho muy larga por el hecho de que gracias a Dios pues está toreando y, y siempre pues me iba fijando en en, en, la, en el siguiente festejo que tenía Y aunque la mente fue, indudablemente, pues indudablemente Siempre tiene Sevilla Pero pero bueno pero Siempre tenía esa novia más como preparación A Sevilla y como como búsqueda De, de perfeccionar Más el toreo mirando siempre a Sevilla
0: Oye, ¿y cómo ruge la maestranza?
2: Pues hombre
1: <risa>
2: La verdad que Es algo maravilloso
1: Oye Pablo, eh, siempre hablamos aquí cuando cuando hablamos con los novilleros que que acaban de tomar la alternativa de, de esa sequía, ¿no? Que muchas veces se da después de después de un día tan especial para vosotros. Eh, Tú cómo tienes el futuro, tienes ya algo cerrado o vamos a tener que esperar para la temporada que viene para haberte anunciado en España.
2: No, de momento esta temporada no, no tenemos nada más. Ya la idea pues eh, bueno ahora un poco descansar ¿no? de tanto de, de acabar esta temporada. Y nada, y en cuanto, nada, ya la semana que viene, otra va a trabajar la temporada del año que viene y a entrenar, seguir mejorando y sobre todo, pues, mucho carretón.
1: De cara a la temporada que viene, lo bueno que tienes tú es que en abril vas a estar anunciando en Sevilla, digo yo, ¿no? Hombre, Hombre. no
2: sé. Hombre, hay que estar. Dios quiera, sí. <risa> <risa> yo que <quería> voy querer. <risa>
0: Oye, Pablo, lo que está claro es que ha sido una temporada bueno, pues muy medida en cuanto a, a números de, de festejos. Lo único que sí llama la atención es que has eh, pisado bueno, pues plazas como Madrid en dos ocasiones. La Real Maestranza ya también habías toreado antes de la alternativa en esas novilladas de, de promoción. Olivenza eh, no ha rehuido, ¿no? Sobre todo Madrid, yo creo que ha sido una plaza clave en esta temporada de despedida de novillero.
2: Sí, claro. Eh, los toreros o los novilleros, en este caso, estamos para y siempre, si, si se puede, en plazas de esa categoría. Eh, nunca se puede volver la cara a esas plazas porque nos hacemos toreros para en ellas.
0: Mm. Y eso que, fíjate, la primera tarde, recordamos, ¿no?, en ese inicio de temporada con la novia de, de Fuenteimbro, eh, bueno, pues ahí caías que, que herido, pero yo creo que, bueno, pues también en la segunda, en las dos tardes, ¿no?, tanto en esa faena, ese primer novillo de, de Imbro dejaste a las claras eh, cuál era tu concepto, ¿verdad?
2: Sí, eh tengo el que el que disfruto haciendo o sea, no es tampoco o sea, no podría yo tampoco definir mi concepto ni soy quien para definirlo pero pero lo que sí tengo claro ahora y siempre es que, que estoy en el toro porque disfruto disfruto eso pues, toreando y y y es mi retribución ¿no? a día de hoy que eh, por lo menos voy a hacer lo que
0: siento uh -huh. Fíjate que nuestro compañero Manolo viera En la crónica que nos mandaba de, del pasado sábado Allí en Sevilla que publicamos en cope.es Y el titular era Pablo Aguado Toreo sin concesiones Yo creo que un, un poco resume esa filosofía ¿no? que tienes del toreo El toreo como, como base ¿no? Sin ningún tipo de artificio Sino apostando por ese toreo más puro
2: Sí, es que No sé me gusta hacer el toreo porque es que, que han mirado de pequeño el toreo de la vida el toreo, yo qué sé, los toreros que tenemos catalogados como como bueno no ya que se capaz de, de llegar a conseguirlo no pues el tiempo lo pero, dirá pero como te he dicho antes, como es el que me gusta y es el que disfruto haciendo y es el que considero como el toreo pues quizá a lo mejor un poco a contracorriente pero es el que voy a seguir haciendo
1: Oye, Pablo, eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo han sido esas horas antes a, a la alternativa, esos días, sabiendo, eh, sabiendo el, el marco que tenías, que tenías delante, ¿no? porque mm, ha sido, vamos, en tu plaza, que encima es Sevilla, menuda plaza, eh, menudo cartel, ¿notabas la responsabilidad, notabas presión por parte de, de la afición, paseabas por la calle y, y te decía la gente, venga, Pablo, tal, no sé qué, o has estado tranquilo, a tu aire y, y sin molestarte lo más mínimo?
2: Pues he intentado quitarme de Sevilla. Además, bueno, pues cuando estoy toreando y preparándome y eso, solo está poco en Sevilla porque me voy, tengo mi cuartel, entre comillas, en San Lucas de Barrameda y allí. Entonces pues me he quitado un poco de, de ese ambiente, pero sí, por supuesto que claro, la responsabilidad, la responsabilidad era muy grande porque, hombre, porque Sevilla es la maestranza, es la plaza que, que todos los toreros soñamos, son dos figurones del toreo que están en, en un gran momento eh, y, y mucha expectativa puesta y, y te juegan mucho esos días y y la mejor forma de responder pues estando tranquilo que es todo lo contrario que te pide la responsabilidad uh -huh.
0: Oye, también ha sido fundamental eh, para esta temporada y para la regularidad que has mantenido, bueno pues yo creo que también la confianza no que han demostrado en ti tanto Antonio Vázquez como, como su hijo Fran, eh, es importante no también para un novillero el, el verse respaldado de esa manera
2: Es fundamental y sobre todo que que, que compartan contigo eh, la visión del toreo, que te inculquen eh, el toreo que han vivido ellos, eh, en fin, pues la verdad que... Y después que han confiado siempre mucho en mí y, y en mi forma de interpretar el toreo, y eso pues te da mucha seguridad para después atreverte a hacerlo en la plaza.
0: Pues Pablo Guado, ¿qué deseo le pedirías al 2018?
2: Pues bueno, pues seguir disfrutando durante del toro, y ya lo, todo lo demás, pues cargamos su propio
0: pues Pablo Aguado, matador de toros. Oye, qué bien suena esto, eh. Gracias. <ríe> Mucha suerte para el futuro. Gracias. Sixto Naranjo, el albero.
3: Cope, estar informado.
4: Bueno, pues
0: cada vez que suena esta sintonía, ya lo sabéis, entramos en tiempo de análisis, en tiempo de tertulia. Hoy, además, viene calentita la cosa, Javi, eh, lo hemos hablado en los titulares, eh, hemos, eh, bueno, pues lo hemos comentado ¿no? en el día de ayer, también se comentó la linterna, hoy en el eh, Bueno, pues esa suspensión de, de esa inauguración de la Cátedra de Tauromaquia de la Universidad de Salamanca, yo creo que, bueno, pues uno ataque más, es una, una muesca más, ¿no?
1: Una victoria más, diría yo, que es el problema, porque si fuera un ataque más, pues bueno, ya estamos acostumbrados a que nos ataquen. A mí ayer, sin ir más lejos en Twitter, me llamaron de todo por poner, por poner cuatro cosas, ¿no? Pero, pero lo que preocupa es que es una victoria más y es una cesión más por parte de una autoridad que en este caso es el rector de la Universidad de Salamanca. ¿Y, y cuántas quedan? Efectivamente. ¿Y, nos preguntamos, ¿y cuántas, cuántas quedan?
0: quedan. Pero, tenemos al otro lado del teléfono ya también a Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Cito. Muy buenas tardes. A ti te llamamos para hablar de Sevilla, pero también, antes de pasar a un invitado que tenemos, eh, queríamos saber ¿no? tu opinión.
5: Bueno, pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? Estos esto no tiene marcha atrás esto cada vez va a más y verdaderamente yo lo que pienso es una cosa que, que hay que evitar evitar dar marcha atrás y, y aunque esté en peligro la seguridad del aficionado yo creo que esto debe, debe quedar siempre para adelante porque paso que se den atrás paso que vamos perdiendo sí. y, y cada vez cada vez y... A, a mucho
0: más. Pues mirad, vamos a irnos a Salamanca porque tenemos también a Luciano Sánchez que es presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Salamanca, el Mántica, esta federación que nos va a contar lo que ha ocurrido allí en Salamanca en estas últimas horas. Eh, Luciano, muy buenas. Buenas. Bueno, don Luciano, la verdad es que como siempre nos pasa, ¿no? Los taurinos parece que somos eh, ciudadanos de segunda y esas presiones de los grupos antitaurinos, como decíamos, eh, llevaban ¿no? al rector a claudicar ante ellos y se prohibía eh, esa celebración de esa inauguración de, de esta cátedra. Eh, desde la Peña, desde la Federación de Taurina del Mántica, mm, han promovido, bueno, han emitido un comunicado en el que piden la, bueno, pues el cese ¿no? de, del rector, de Daniel Hernández Ruiz Pérez, ya que además es conocida su, su bueno, militancia antitaurina y sobre todo el ataque a las libertades que hemos sufrido.
4: Pues mira, yo su militancia no la conocía, con lo cual todavía es más grave que se haya suspendido por sus ideas, por sus propias ideas, porque nunca se puede aducir que se suspende un acto de ese calibre por falta de seguridad, porque aquí estamos cansados a que vengan políticos, a que venga incluso el rey, y la seguridad está siempre asegurada. El hecho de que uno, un grupo de antitaurinos, animalistas, o llámese como, como se quiera, eh, manden va, en varios comunicados por Twitter al resto de la gente haciendo una convocatoria en contra de, de, la, de la cátedra, pues no puede ser nunca motivo, nunca motivo, para su suspensión, o sea que hay hay otros motivos, entiendo yo, que incluso personales del propio rector.
0: Y sobre todo porque es un ataque a la libertad de, de expresión, ¿no? Parece que, que por ser taurinos o, o incluso promover ¿no? Un, una cátedra de tauroma que la universidad, bueno, pues hay que hay que esconderse o hay que prohibir o hay que censurar esa presentación.
4: Es que es un, ya al, al margen de, de, del tema taurino, que efectivamente es un ataque contra 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 los taurinos, es un ataque a la libertad personal. Yo ayer, a, a las seis, pensaba ir a, 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 esa rueda, a esa mesa redonda. Mi hija, que es estudiante, pensaba ir. Entonces, a mí me están impidiendo mi libertad de acudir a un sitio y, además, prohibido, prohibido o no prohibido, por el propio rector, ...es que yo creo que es que no ha habido un atentado... ...tan tan grave a la libertad de las personas... ...como el que se ha ocurrido ayer en Salamanca... Mm. ...es muchísimo más grave de lo que puede parecer... ...se suspende, pero... ...pero por qué... ...porque haya un grupo de presión antitaurino... Bueno, ...por esa regla de tres... ...mañana mismo no, yo convoco... ...una reunión de algo que no estoy de acuerdo... ...de un teatro de lo que me dé la gana... ...y entonces que lo prohíban... ...porque mira, no podemos asegurar... ...la eh, seguridad... ...va la redundancia... ...de los allí presentes, ¿no, señor? ¿Y? Eh, ustedes, para eso está la subdelegación del gobierno... ...para eso está la policía, para garantizar nuestra seguridad... ...y nuestra libertad. Es que esto es así. Entonces, o sea, la indignación... ...bueno, ya en ataques ya sabemos las que sufrimos casi a diario... ...y en las puertas de las plazas de toros y no sé qué... ...insultos y demás, pero nunca se, han le ha ocurrido a nadie por ese tema... Prohibir algo uh -huh. y sobre o todo porque algo o suspender algo no prohibir suspender, uh -huh. sí, sí, suspender por esas presiones y sobre
0: todo porque cuando hemos visto después en nuestra web tenemos colgada la, la fotografía de esa de esa manifestación que además no estaba convocada legalmente era una, una, una concentración para la que no se había pedido permiso a las puertas suspenso, sí. de, la fe, de la fachada de la universidad de Salamanca uh -huh. tampoco era un grupo tan numeroso no como para decir fíjense o sea con apenas ni llegan a 100 personas lo que consiguen no por, por esa condición de parece que por ser y nos tenemos que ceder ante esa minoría
4: no era un grupo muy numeroso pero aunque lo hubiera sido pero uh -huh. es que aunque, aunque hubieran ido 2.000 personas a manifestarse es que me da igual es que yo tengo derecho tengo derecho a ir al a, a ese acto uh -huh. y no me, y no me lo pueden no me lo pueden suspender por la presión de nadie. Eso sí que es antidemocrático, es lo más antidemocrático que yo he vivido Ajá. y por parte de una autoridad universitaria. O sea, es que es inaudito en el propio Salamanca. Ajá.
0: Don Luciano, además, eh, bueno pues denuncian, ¿no?, eh, del silencio, la complicidad, sobre todo la benevolencia, ¿no?, por parte de, de los cargos de la Junta de, de Castilla y León ante lo ocurrido en el día de ayer, ¿no?
4: parece ser es que son ellos los que lo organizaban, son ellos los que nos convocaban... Yo no sé hasta qué punto ellos tienen responsabilidad, me imagino que ninguna, pero bueno, pero ha habido un silencio absoluto. Yo ayer me he enterado a mediodía porque me, me lo comunica mi hija, o sea, nadie sabe nada. No, no, tiene que salir la propia junta a decir, mira, esto ha sido una decisión del rector, que es la máxima autoridad, y dar alguna explicación. No digo que ellos sean responsables. Entonces nosotros, a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Como aficionados tenemos que hacer algo. Uno el comunicado pidiendo la dimisión de Ratón, un comunicado duro, porque creemos que debía ser duro, eh, mandarlo a todos los medios de comunicación, y luego pensamos también en hacer algún movimiento, porque siempre estamos parados, siempre sí. estamos como diciendo, nos dejamos insultar, nos dejamos no sé qué. Entonces, lo que sí lo queríamos hacer y preparar era con consenso y bien organizado, porque cuando se han hecho otro tipo de manifestaciones a favor de Orinas, que se ha hecho todo un poquitín espontáneamente, ha sido un fracaso, con lo cual le das basadas a los antitaurinos. Uh -huh. Y lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es una reunión el miércoles con todos los estamentos taurinos representantes, representantes quiero decir, los estamentos taurinos de Salamanca, ¿eh? el, el presidente de la Unión de Matadores de toro, de Banderilleros, picadores, mayorales, eh, ganaderos, en fin, una reunión para... Tomar alguna medida. La o sea, medida, quiero decirte, que ya si se hace una macro manifestación, pero lo que se haga, que se haga con consenso y bien medido. Uh -huh. Porque para hacer. El ridículo
0: el mejor sí, no es verdad, el mejor no hacer nada. Pues don Luciano Sánchez, presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Salamanca, el Mántica, muchísimas gracias por haber estado aquí, que saben que cuentan con todo nuestro apoyo, con el del Albero, con la cadena COPE, y que seguiremos pendientes y apoyando para que sea posible ¿no? la celebración y la presentación de esta cátedra de tauromaquia de la Universidad de Salamanca. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Pues chicos, esto es lo que hay, Javi. Sí, eh, yo eh, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo, que, con lo que ha dicho el señor Luciano Sánchez en la entrevista, no. sobre todo con, el, con lo que ha del silencio de los, de los taurinos. Precisamente, <risa> Ay, en, precisamente en Salamanca, que está lleno de taurinos, de ganaderos, de toreros, de hermanos, de primos, de amigos, de toda esta gente, eh, miles de aficionados, ¿por qué no van ellos también a la puerta de la facultad? ¿Por sí. qué no van? ¿Por qué no se manifiestan hoy o mañana en la puerta de la facultad y van tres mil tíos a, a, al edificio histórico de la, de la Universidad de Salamanca y se manifiestan por la libertad de expresión, que van a ir los los cien de ayer, los 50 a, ¿a qué? ¿a partirles una ceja o dejarles un ojo morado? Pues mira, casi mejor, así se de, nos damos todos cuenta, se da la sociedad cuenta de, le, de la calaña que es la gente que ha boicoteado este acto.
0: Es verdad Manolo, eh, eh, al final es que nos dejamos comer la tostada, aquí nadie hace nada yo, hombre, con todo mi respeto, sé que que bueno, pues era una cosa que estaba ya organizada, pero claro, hoy cuando uno se asoma a las redes sociales y ve, bueno, pues el perfil de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, que están los ganaderos hoy reunidos allí en, en Sevilla, bueno, pues a lo mejor hoy, hoy era día de estar en, en Salamanca, ¿no?, eh, apoyando a los aficionados, apoyando al mundo de la universidad, a la gente que, que bueno, como nuestra compañera Mónica Laejos ha tenido, bueno, pues eh, lo, el valor, ¿no?, de, de, de llevar siempre el mundo de, de los toros a, a la universidad allí en, en Salamanca, ¿no?, pero aquí, bueno, pues seguimos a lo nuestro, vamos a seguir anunciando algún cartelito por allí, por aquí, y nadie hace, hace absolutamente nada.
5: Esto es una situación que se está normalizando, Sí, uh -huh. ¿Tú, Javier. Esto, la gente tiene un pasotismo total y absoluto. La gente del todo, evidentemente. La gente profesional, ¿no? La gente eh, le da igual una cosa que otra. Van cada uno a lo suyo, eh, cada uno va buscando lo suyo y se mueven muy poquito. Se van a seguir moviendo muy poquito. Y estos son puñaladas que nos están dando cada vez más, cada vez más, hasta que una, de otra, una que otra puñalada de estas haga sangre y al final, pues, uh -huh. no tengamos ya solución.
0: Sí, porque al, eso, al, al final eso, vemos, esto... Manolo, al final vemos que es verdad que la Fundación del Toro de Lidia anuncia medidas legales, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. Yo no, creo que claro. nos tenemos que hacer visibles. Al final que es, no que, es, adelante, es que es que, es que no, no, o sea, ah. no somos visibles, es que somos totalmente fantasmas. Ayer eso. 80 personas en la fachada de la Universidad de Salamanca logran que se paralice, ni más ni menos, que, que la realización de un acto que está mm, totalmente, mm, bueno, pues <risa> o sea, es que, es que estamos entrando en un, en un absurdo tremendo, ¿no? Y, y nosotros sin embargo, bueno, pues nada, pues recogemos, plegamos velas, nos vamos a casa y, y a esperar la siguiente, sí, y decimos sí, que sí, qué aguantar, pena aguantar,
1: y y hasta que la
5: siguiente, sí, sí, pero bueno, eso es, que se está viendo ya desde hace muchísimos años, ya llevamos casi casi 5, 6, 7 años, siempre con la misma canción, ¿no? Y vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, hay que hacer. Hay y llegará hacer.
0: el invierno, ¿verdad? Llegará el invierno, nada, madre mía, nada, ¿qué, nada. Qué, ¿qué sería de nosotros sin el invierno? Que tantas cosas hacemos y nada. al final no sale nada. Eh, no. Evidentemente. Pues estaremos otra vez viviendo
5: y seguiremos <risas> diciendo cosas y seguiremos, pero nada, no, no, no no hay solución. Esto es así y esto está así y esto llegará un momento en que al final pues esto se, se terminará, se acabará, porque evidentemente no lo dejaremos escapar, no porque mm. ellos no lo vayan a quitar, ¿eh? evidentemente, no, sino porque evidentemente nosotros no lo
0: no, no lo dejaremos escapar. Si que, es digamos,
1: el mm. problema es que el problema es que son cuatro mocosos esta vez. No, que nadie, no, no son, ¿verdad? no es eh, pues, cuatro mocosos un... y,
0: la y la actitud cobarde del sector sí, de la, supuesto. De la Universidad ah, de Por este supuesto, por supuesto, eso.
1: Claro, pues, Eso lo primero, pero me refiero que no es eh, en este caso no es un partido político con, con miles de votos en Salamanca o con millones de votos en España que, que te atacan y, y, que, y que tienen mecanismos legales para hacerlo, ¿no? Y, y están en su derecho, igual que nosotros estamos en nuestro derecho de defenderlo porque los otro es un espectáculo legal. Pero es que en este caso son cuatro mocosos. Es que son cuatro niños y cuatro niñas de 20 años que se dedican, que se dedican a estas cosas que ya se dedicaron en su día a boicotear el año pasado un acto de Leopoldo López Padre, fíjate, llama, a, a gritos de golpe. Pista a Leopoldo López, eh, que es que tiene narices, eh, bueno, que se dedican a hacer este tipo de cosas y bueno, que, por se su quitan supuesto, la careta, se quitan la careta. Y demuestran dos por tres, de, de qué lado están. Por supuesto, pero claro, es que si, si, si con cuatro gritos y con cuatro tonterías en las redes sociales te da la razón el rector de la Universidad de Salamanca, pues claro. apaga y vámonos. Claro, pero
0: a lo mejor él tenía unas ganas tremendas de que ocurriese cualquier cosa o de que dos Seguro. con mocosos hubiesen alzado el grito para decir, oye, esto hay Seguro. que suspenderlo, no vaya a ser que por motivos de seguridad… Es posible, sí. es posible. Sí, sí, y no, es ahí, ahí es una de las claves. Y que, gente, y
1: que también claro. hay, hay parte de… Que hay que vamos, que hay que entenderlo, por supuesto no hay que defenderlo, pero me refiero, tú eres el rector, tampoco quieres que se monte un jaleo en la, en la, a las puertas de la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero, pero hombre, a la mínima ya cancelarlo sí, sí. Se te ve el plumero Se te ve okay. el plumero
0: sabe lo que hubiese pasado Pero de momento no, no iba a pasar nada Pero claro. ahí está Se tiene que suspender Un acto de la Universidad de Salamanca Por la protesta de 70, de 80 eh, chavales Que van allí a, a manifestarse En contra de, de la toloma bueno, pues en esas estamos Bueno, Manolo hemos, eh, Vamos a hablar también De lo que ocurre en el ruedo bueno. Feria de, de San Miguel eh, Un hombre propio, ¿no? Alejandro Talavante Porque al final Toreó las dos tardes de, de esta feria Una por sustitución de José María ...y mejor en la segunda que en la primera tarde...
5: Sí 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 muchísimo muchísimo mejor la primera tarde fue una tarde muy cambiante y una tarde que vimos a, a, a ese talabante que, que siempre despistas no que se que se deja ir que no que no que no ataca que, que se queda ahí viéndolas venir y que a, al final pues hace una cosa muy bonita pero muy anodina y en la segunda tarde fue todo lo contrario en la segunda tarde fue una ciudad del toreo que fue a por toda que, que que veía la puerta del príncipe cómo se le abría y que no dudó en poderla abrir. Y evidentemente estuvo casi a punto de poderlo hacer. A mí me gustó mucho Talavante en, en la segunda tarde, primeramente porque cayó muchas bocas, porque habréis escuchado que que la la sustitución que se hizo de Manzanares fue sí. a ultísima hora, prácticamente fueron casi casi 24 horas o menos sí, antes. apurando, de,
0: apurando, apurando. De...
5: Claro, eso fue, y, y además, pues, tuvo su polémica y a los oficinados, sobre todo al abonado, no le gustó mucho, ¿no? Hay muchísimos poderes en el calafón para que al final uno de los poderes que estaban ya anunciados, pues, tuviese que, que repetir, pero al final, pues, mira, pues, se ha, se ha erigido en, en, en los, lo fa el... los
0: favores de Matilla, ¿no? Con, con Ramón Valencia pues, sí, y Siempre lo mismo, ¿no?
5: La cosa estaba muy mal, se esperó muy, muy al final, yo creo que, que evidentemente se hizo las cosas, se hicieron las cosas muy mal porque se sabía se sabía que manzanades era imposible que pudiese que pudiese torear se esperó hasta el final no sé a qué se esperó para que para que fuese a tan poco tiempo después como como veis se le ofreció también a a, a ferrera y ferrera también fue absurdo no porque ferrera se anunció incluso lo anunció el apoderado de de del Tori de, de, de Serna uh -huh. de, de, de que de que iba a estar después también hay una polémica y unos problemas porque después los apoderados de Ferreira dijeron que era mentira, dijeron que, que no, y al final eso de, de probarse pues el día antes de torear es una empresa absurdo, total que al final la cosa se hizo mal pero después, fíjate, pues ha sido el protagonista de la serie de San Miguel ha dejado pues ese pozo de, 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 de toreo, de, de verdaderamente que llega a los tendidos, que, que ilusiona que transmite con muchísima verdad y para mí, te lo pusimos en el titular, eh, sí. yo creo que fue un lujo auténtico de Talavante, sobre todo toreando el natural, que fue algo fuera de lo normal.
1: Sí. Pero al final, yo creo que la gente se hubiera quejado si sí, también no es que nos encanta quejarnos o sea Talavante está, está mal es verdad que, que puede que la empresa haya hecho Haya hecho malas cosas en ese sentido, pero si te ponen a otro, al final va a haber gente que te diga: Fíjate el dinero que se ahorran con este cartel y saben que no va a haber devolución, etcétera, etcétera. No, Manolo, es que al final mmm, sustituya a quien sustituya, sí, sí. nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
5: sí sobre todo pero sobre todo Javier por el respeto a, a, al que tomaba la alternativa no al chico no a Rafael Serna sí. que que veinticuatro horas antes pues no sabía quién, quién le iba a dar la alternativa a lo mejor es una cosa secundaria ¿me entiendes? No. pero hombre y, y sobre todo también por el respeto al abonado que tiene que tiene para una entrada desde, desde febrero ¿no? Y que, y que se metía y que se metía en, en la corrida de todos y no sabía quién iba a torear, en fin, que son cosas que, que no se hacen bien, eso debía estar hecho desde el mes de agosto a la sustitución porque sabía que más fácil no a torear, pero bueno, al, al final yo creo que, que ha sido una feria de San Miguel con cosas muy interesantes que se han visto eh, que, que, que se ha visto ahí que, que hay toreros que pueden que pueden tirar para adelante que es el caso de, de Pablo Aguado sí. que tiene un, un, eh, tiene un problema que tiene que solucionar, que es la espada, la espada así sí. se la ha visto en los últimos años de, de Novillero, sobre todo en esta temporada que ha pasado que podría haber tomado una, una alternativa con muchísima fuerza y con muchísimos triunfos porque es un torero muy clásico, un torero muy de verdad y un torero muy puro y sin embargo pues estuvo muy bien el día de su alternativa nos ilusionó a todos y, y, y mató mal no y, y, y sabéis que, que, que no es igual un triunfo con orejas que un triunfo sin orejas sí, pero un yo, triunfo con pero... orejas hubiese tenido dos corridas de toros en la Feria de Sevilla y una temporadita casi casi hecha el año que viene y un triunfo sin oreja pues sí todavía da una fe, una corrida de toros en la Feria de Sevilla pero a ver de qué forma de qué manera ¿no? sí. y esa es la pena no sí
0: él nos eh, lo decía hace unos minutos que claro dice hombre eh, no es lo mismo salir de la alternativa, con un, con un triunfo y con las orejas de la mano, porque al final vivimos en un mundo muy resultadista y los empresarios se agarran a cualquier circunstancia para bueno, pues intentar ¿no? cerrar la puerta a estos chavales, pero sí que es verdad que, que Pablo Aguado, y bueno, te leíamos en, en la crónica y decías tú, y se lo comentamos también a, a Pablo, eso de mm, el toreo sin concesiones, ¿no? yo creo que impacta de Pablo sobre todo eso, ¿no? que no es un toreo que tenga que recurrir a esos fuegos artificiales como, como otros para, para interpretar el toreo.
5: Sí, estuvo estuvo francamente bien, estuvo, como digo, pues haciendo las cosas muy de verdad, además con un, con, miden, midiendo mucho la faena, midiendo muchísimo el tiempo, supo supo perfectamente cuando tuvo que cortar y cuando tuvo que coger la, la, la espada y ya digo, el, el aficionado ha quedado muy muy satisfecho con la alternativa de Pablo Aguado y estamos muy ilusionados en lo que puede ser eh, este torero. Y después en, otra, en otras circunstancias, pues evidentemente Ponce ha demostrado lo que es, eh, sabéis que hubo un momento muy emotivo, eh, porque Ponce hace las cosas muy bien, y sabe hacerlo muy bien, porque es un señor eh, fuera, fuera de la plaza, dentro de la plaza, y fuera de la plaza, con Manolo Quinta. ¿no? Sí, no, como no, estenógrafo
0: es que... no tiene precio, también. Eh, tiene eh, la, despedida, la despedida
5: de Manolo Quinta fue, fue extraordinaria, fue muy bonita, fue muy emotiva, uh -huh. eh, y, y además lo anunció antes de que se iba a despedir, lo, lo anunció por, la, por las redes sociales también, y entonces estaba todo el mundo pendiente y al final pues pues fue pues, yo creo que una de las cosas más emotivas incluso ¿no? también la música se arrancó tras el puyazo y todo eso rodeó de de, de de esa emotividad evidentemente de un toneto de que, que después de 27 años pues ha sido muy fiel a su marcador de todo y al final pues pues se despidió muy bien y Ponce pues en su línea muy bien eh, quien no pudo estar bien fue eh, Roca Rey porque le tocó lo más malito evidentemente que que había de de, la, de, de esa corrida que fue una corrida muy muy seria la corrida de Matilla una corrida muy seria muy astifina, muy importante y, y no 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 pudo no pudo estar bien en, en esa corrida todo y después pues la mala suerte de Rafael Serna que la espada pues le jugó otra otra mala pasada yo no sé si decidos si de o no decidos que, que que esa cornada de de las ventas de Madrid le ha hecho muchísima mella yo creo que también ha acusado y sigue acusando, eso es muy difícil que se vaya de la mente y eso lo ha acusado también en el último año de, de Novillero y yo no sé si fue mala suerte, si no salió de la suerte o, o bien también las complicaciones del toro que echaba la cara arriba y le metió pues, pues el pitón por la sila y verdaderamente por los destrozos Después, menos mal, no te veo el último todo, el sexto, que evidentemente pues, era un regalito y tampoco creo que hubiese hecho nada. Y estuvo pues también en la línea de, de, de Rafa Serna, un torero que hace las cosas muy bonitas, que tiene una estética muy bonita, eh, que no acusó ese nerviosismo, pero que también las complicaciones del todo pues, no lo dejaron pues demostrar ese concepto que evidentemente tiene.
0: Oye, ¿de público cómo han dado la feria?
5: Pues mira, si esto muy bien, muy bien de público, yo creo, incluso, incluso pensaba, y se lo decía a los compañeros, se lo decía a algunos aficionados que estaban juntos allí en la plaza, que, que le yo creo que le puede caber una tercera corrida a la Feria de San Miguel, uh -huh. eh, si acaso quitarla de, de, de la Feria de Sevilla, de, de, de esa preferia que tiene tan poquita entrada y, y meterla en, en septiembre, en este fin de semana de septiembre, que a la gente si se le dan cosas interesantes y cosas importantes y cosas buenas, pues acude con mucha más facilidad que acude en esa preferia de corridas de, de la Feria de, de Sevilla, de la Feria de Abril. Y, y hubo casi un lleno, porque era un lleno aparente en la alternativa de Rafael Serna Y tres cuartos largos de entrada en la alternativa de Pablo Aguado Tenía un, un buen nivel la plaza y se veía muy bonita con, con ese público con los
0: eh, Manolo, eh, ¿con esto acabamos o va a haber festejo el 12 de octubre?
5: Pues yo creo que acabamos Acabamos porque hay un silencio y ha habido un silencio sepulcral en la, en la empresa Pajés, eh, porque ya en la presentación de de las nubilladas de promoción dijo que como dijo Ramón Valencia que que se, no había una cosa importante pues evidentemente no no esa fecha pues se estaba y estaba perdida prácticamente ya y como no fuese un festival o fuese algo importante se, se rumoreó de que podía matarse todo Ferrera creo que eso no está ni para matarse todo ni ni en la fecha para Ferrera después de, de su compromiso en Madrid. En, en Madrid pues, de, de poderlo hacer y allí el único rumor que que se porque eran rumores era pues un espectáculo de los caballos andaluces para para homenajear no sé a quién si si el noventa y dos cuando se inauguró este espectáculo o, o por por eh, el Torre Estrella o por Álvaro Domé pero en fin, que nada tiene que ver con todo y además hubo una cosa que además prácticamente lo justificó que era el final de, de temporada que fue el clarinazo final tú sabes, hizo que es... y, cuando termina la temporada <risa> allí hay una diana floreada en el último, en el último clavinazo del último toro y evidentemente se demostró que, que, que aquello se había terminado, y es una pena hombre porque mira, todavía se puede comprender que hemos perdido la, la, la fecha de la Virgen, de, de, de los Reyes del 15 de agosto porque la sociedad cambia porque las cosas han cambiado porque esa fecha ya no es para dar todos en Sevilla porque prácticamente ni nadie porque hace una calor espantosa <risa>
1: pero lo que el no se aportar.
0: Sí, fíjate, yo creo que es una fecha de más bonita, ¿no?, para mejor quizá claro. para que el, 12 de, que el 15 de de agosto, pero bueno, pues la, la verdad es que la llave la tiene la, la empresa y su decisión es la que tiene que primar de aquí a, a otros años, ¿no? Sobre todo porque pues, es una sí. fecha muy cambiante, ¿no? Ha habido años que sí, que no, una novillada, una corrida, un festival, ¿no? Al final no se ha terminado de apostar ni de, bueno, pues de fijar algo fijo para todos los años, ¿no?
5: Sí, en cuanto llegó la crisis y la, la cosa pues cambió mucho, eh, ...las figuras en esa fecha pues son remisos a, a volver a la plaza de toros de la maestranza... Y, ...y entre una cosa y otra pues pues la cosa se acabó... ...de todas formas es una fecha que siempre ha estado ahí con las figuras del Toreo... ...no sé por qué extraña circunstancia, esto, esto ha cambiado... ...ya digo que desde la crisis para... ...desde los primeros años de la crisis económica ya esto fue dando tumbos para atrás pero fíjate y os recordaréis esto era el 12 de, de octubre siempre una fecha de Cur Romero, de Arboñete, de, de de Paco Geda, de, de de figuras del toreo que que al final pues pues da, daban el cerrojazo final a la temporada de toros en Sevilla y sobre todo en tiempos de del viejo Panorea, mm. que Francisca no pues 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 eh, es una fecha que, que la tenía conmigo. Incluso, incluso esas corridas de toro del 12 de octubre se presentaban incluso cuando se presentaba el abono. ¿no? Porque eh, muchas veces decía, eh, no, estaba fuera de abono, pero Curro eh, comenzaba la temporada el domingo resolución, la terminaba el 12 de octubre. <risa> y eso. siempre esa corrida eh, estaba ahí. Desgraciadamente, pues como. Las la figuras son cosas, otras,
0: ¿eh? Y las mentalidades son otras. Claro,
1: claro. <risa> a ver si, a intentar convencer y, y... a Morante. No, no. no. no lo veo. <risa> no, ni yo, tampoco. yo no lo veo ni el año
5: que
0: viene. Bueno, lo viera, que aunque la temporada en Sevilla concluya este domingo, seguiremos hablando durante todo este otoño y este invierno para bueno, pues que nos cuentes cómo va el mundo del toro allí por Sevilla. ¿De acuerdo?
5: Así lo haremos. Un
0: abrazo. Un fuerte abrazo, Un abrazo. Un abrazo. A los dos. Bueno, Javi, nosotros aquí ya, este miércoles comienza la Feria de Otoño, en la Plaza de Toros de las Ventas.
1: Sí, la fe... bueno, ya ha empezado, ¿no? Sí, bueno, Oficialmente, de, esto es un poco raro, pero, pero bueno. el festejo de rejones de la semana sí, pero de este bueno, último fin de, pero de semana. Lo que es la Feria de Otoño de verdad de toda la vida comienza ahora, pero, sí, es verdad. Eh, Nada, atentos a lo que pase. Sí, sobre
0: todo ese gesto de Ferrera de venir dos tardes va a ser sí. el eje de esta Feria. Y ojo a la corrida de Adolfo Martín, que ya están eh, por ahí pululando las fotos en las redes sí. sociales, que, que tiene pinta de que va.
1: Sí, ya se está hablando de sí, ella. Se ya se está hablando y se va a hablar. Se
0: va a hablar, se va a hablar. Bueno, pues el eh, próximo martes seguiremos hablando aquí de toros, ¿no? Pues hasta el
1: martes, entonces. Y hacemos
0: un recordatorio también, hoy, este martes, eh, cuando emitimos esta emisión del Albero, a los 33 años de la muerte de Francisco Rivera Paquirri eh, por esa cornada que le infería un toro de Sayalero y Andrés en la Plaza de Toros Cordobesa de Pozoblanco de aquí nuestro recuerdo a la figura del, del maestro Francisco Rivera Paquirri y a todos vosotros, ya sabéis, el próximo martes nos vemos aquí y la actualidad del mundo del toro sigue en nuestra web en cope.es barra toros ¡Feliz semana!